0: De coalitiepartijen hebben een koopkrachtpakket van 16 miljard euro samengesteld... met als doel de inflatiepijn te verzachten. De effecten hoor je zo meteen. En ondanks de uitspraak van het college van de rechten van de mens... blijft Rituals make-up-eisen stellen aan medewerkers. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit de 54-jarige Arco van Brakel, directeur van de Cleantech-regio. Nog gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. En Elske Doet, leeftijdsloos, eigenaar van Doetsreizen. Welkom. Goedemiddag. Laten we beginnen met jullie uh, eigen nieuws. Arco, jij mag aftrappen. Ja, nou, het is eigenlijk
1: niet zo'n heel uh, leuk nieuws. Want uh, bij ons in de regio is een bakker... een bakkersbedrijf die dus nu uh, ervaren... dat hun toch al hoge energierekening van 30.000 euro per jaar... nu met de huidige prijs naar 300.000 euro per jaar gaat. Die kan dus geen brood meer bakken. Vanmorgen bleek het ook een aluminiumfabriek niet meer kan produceren. Ik hoorde al van vrienden uit het Westland... waar ik, zoals je weet, ooit vandaan kwam... dat die zijn gestopt met telen omdat ze de gasrekening die kunnen betalen. Dit is gewoon een perfect storm waar we op afgaan op dit moment. Uh, er wordt heel goed koopkracht, koopkracht gerepareerd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar dit is zo'n groot probleem aan het worden... dat we de voedselvoorziening, het ondernemerschap... we kunnen echt een stagnatie van onze economie krijgen op deze manier. En daar maak ik me zeer ernstig zorgen over. En ik zie nog geen aanpak
0: die dit gaat oplossen. Jouw inzet om meteen is duidelijk. Als we dat koopkrachtpakket gaan bespreken... dan moet we wel een tandje bij of een andere gedachte aangeweid worden. Maar eerst naar het nieuws van Elske. Wat is dat?
2: Nou, ik wil het graag hebben over Schiphol. Die heeft besloten om drie jaar lang geen dividend uit te keren. Aan de
0: aandeelhouders, hè? En dat zijn Precies, en dat is, de,
2: dat is de staat en dat is de gemeente Amsterdam. Dus het is eigenlijk een semi-staatsbedrijf zou je kunnen zeggen. Ja, en wat vind ik daarvan? Ik vind dat een heel verstandige keuze. Want het is natuurlijk van de Zalber in de media als narratief gebracht... dat het natuurlijk heel chaotisch was... Dat is iets minder heftig dan het in de media overkwam. Maar goed, het was een grote chaos voor een heleboel passagiers. Maar natuurlijk ook voor medewerkers. Hè? Want die zijn natuurlijk jarenlang onderbetaald. Dus ik vind het terecht... Dat, uh, daar, uh, ja, dat daar iets aan gedaan, echt op de lange termijn aan gedaan gaat worden. Het ging niet om kleingeld, hè? Precies. Als je een
0: dividend zou krijgen als staat en je hebt een meerderheidsbelang ja? in Schiphol, dan ging het om honderden miljoenen. Ja,
2: klopt. Maar ja, je moet ook nog eventjes uh, nadenken over een, een bedrijf als Schiphol, wat eigenlijk hè, een semi-staatsbedrijf is. Is dat wel goed dat je winst uitkeert? Want er moet ook een heleboel in klimaat geïnvesteerd worden. Dus er zijn wel prioriteiten
0: te verzinnen. Werknemers, onder andere de situatie op de luchthaven zelf. Klimaat, waarvan je zegt dat gaat boven het uitkeren van dividend.
2: Absoluut. Ja. Dat is mijn mening. Eens? Eens.
1: Nou, sowieso investeren is op dit moment belangrijk. Uh, kijk, het energieprobleem kun je ook oplossen door te investeren. Het klimaatprobleem kun je oplossen door te investeren... in innovatie, gebruik te maken van de kennis die er al is. Het interessante, Thomas, is dat er niets... Nieuws hoeft te worden uitgevonden om alle problemen die we hebben nu op te lossen. Alle innovaties, alle kennis, alle ideeën, alle concepten zijn er al. Maar oud-leiderschap, oude businessmodellen, verslaving aan
0: oude businessmodellen zit ons in de weg. En, en nu het is ook het... niet innovaties die op kleine schaal misschien veelbelovend lijken, maar op grote schaal toch nog wel gebreken vertonen? Oh, misschien wel, maar dan moet je dus uit innoveren. Je
1: kunt nooit iets perfect hebben aan het begin, maar zet daarop in. Ga waterstof-electrolyzers grootschalig produceren. Ga zorgen, maar gebruik ook de, de gasbel in Groningen. We hebben, we hebben de oplossing voor heel Europa in de grond zitten. Um, is weet... is toch een vervuilende optie, of niet? Natuurlijk is het niet maar... Een idea. overgangsbrandstof? Je, je, het is een overgangsbrandstof. Maar gebruik dan de opbrengst van die duizend miljard kuub... die er in de grond zit, waarmee je dus... 20 jaar lang heel Nederland voor energie kunt voorzien. Of de oplossing voor Europa aan de hand hebt. Laat de oplossing aan de Groningers. Dus gebruik de opbrengsten om de huizen daar te repareren en veilig te maken. Gebruik de ingenieurs die de kennis hebben om dit veilig te doen. Om de druk in de bodem op te houden. En gebruik de opbrengsten die je overhoudt. Wat nog meer dan genoeg is om de hele energietransitie te betalen. Dan ben je nou,
0: Ik dacht dat we hier wat langer over konden praten. Maar Elske, het is in een minu minuut opgelost. Ja. Begrijp ik. En dan hoeven we het ook niet meer te hebben overkoopkast ja, ja, en reddingsavond. Als je het
2: dan hebt over klimaat, op het FD staat vandaag een hele grote foto van uh, uh, Lake Mead en Lake Powell. Dat zijn twee meren in Amerika. Ik ben er zelf net geweest. Het is schokkend om te zien dat in 20 jaar tijd dat waterpeil dus 20 meter is gedaald. En over een aantal jaar dus dat is nog maar iets van drie tot vijf jaar... kunnen die waterkrachtcentrales geen elektriciteit meer leveren. En dan nog zijn er mensen, vooral in Amerika... Een bepaald type mensen die de ogen sluiten voor deze problematiek. Ja, dit is heel, heel beeldend.
0: En confronteren. De problematiek waar heel veel mensen vandaag de dag mee worden geconfronteerd... is koopkrachtsverlies. Behoorlijk vanwege die oplopende inflatie. Zoals gezegd, nog niet officieel gezegd, maar wel officieus gelekt... is er nu een pakket samengesteld met een waarde van 16 miljard euro. Terwijl Mark Rutte een paar weken geleden al zei dat hij 7 miljard... al een behoorlijke bijdrage vond vanuit het Rijk. Komt dat nu naar buiten dat er van alles zou moeten veranderen? Minimumloon moet verhoogd, minder, in, minder belasting op inkomen. Meer op vermogen. Um, wat zijn jouw eerste gedachten als je dit allemaal zo de revue laat passeren, Elske? Uh,
2: nou ja, het is natuurlijk een schrijnende situatie waarin wij uh, geraken. Uh, ik ben ondernemer, maar ik denk ook uh, na over mensen die hier echt door in de problemen komen. Dus, dus privépersonen, dus niet die bakker waar Arco het net over heeft. Nou, dus ik vind het ook goed. In de uh, ik vind het goed dat, er, uh, dat, dat daar iets voor gedaan wordt, maar ik begrijp niet. Waarom dat niet nu kan? Uh, want de winter begint over zes weken. Wij staan hier nu heel erg fijn in een soort uh, Spaans briesje aan de bosbaan. Uh... Maar dat gaat pas in het nieuwe jaar plaatsvinden. En dat vind ik heel gek. En ik heb als ondernemer coronasteun gehad. En binnen drie weken had ik geld op mijn rekening nou, gestopt.
0: Maar Hoe want kan De, de dat? architect van die NOW-regeling, minister Koolmees, zei... Ja, het is wel uh, snel en stupid. Hè? Hij noemde het zelf ook lomp. Ik weet niet of dat nou de norm moet zijn voor alle pakketten... die in de toekomst nog uh, richting de bevolking worden gepresenteerd.
2: Ja, maar dit is wel een urgente crisis waar we in ja. zitten. En Arco gaat natuurlijk zo zeggen dat de ondernemers daar niet voor mogen bloeden. Nee, ga ik niet uh, zeggen. Uh, maar uh, ik begrijp niet... Uh, dat, dat het dus zo langzaam uh, dan ingezet ja. wordt.
0: Ja. Die bloedende ondernemers, ja. dat komt natuurlijk wel ergens vandaan, want ja. uh, er wordt uh, wel wat uh, verbouwd aan Box 2 onder andere. Ja. Er wordt iets gesleuteld aan uh, de winstbelasting. Ja. Dus om dat uh, cliché maar eens naar boven te halen, het bedrijfsleven als pinautomaat, dat kan ook weer gezegd worden, deels van dit steunpakket. Ja, en dat, dat op, zich, op zich vind ik het
1: goed dat het steunpakket komt. Laat ik dat vooropstellen, want ik deel volledig Elskers mening dat er een perfect storm op aan het komen is Nederland dreigt in een armoedeval te raken in januari. En ik overdrijf geen centimeter. Want heel veel contracten lopen einde van het jaar af. Uh, die worden energierekening worden verdrievoudigd. Als jij gewoon een, 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 een goede baan hebt als psychiatresse... of als chauffeur of als politieman... en jouw energierekening gaat van 150 naar 500 euro... of nog meer wat bij heel veel gezinnen gaat gebeuren, dat is niet op te brengen. Dus daarom vind ik het heel goed dat het pakket er is. Laat ik dat voorop stellen. Het
0: kan voor een deel worden gefinancierd... Maar, vanwege een ja. goede uh, positie van de overheid, ja. meer gasbaten... Ja. en dus voor een deel kan ja. het worden gehaald bij het bedrijfsleven.
1: Ja, alleen wat je nu ziet, en dat is denk ik uh, een zwakte... van het pakket wat er nu ligt, hè, zonder even de goede bedoelingen... daarvan uh, weg te vegen. Uh, doordat je dus aan de minimumloonkant gaat kijken... zie je dat de kosten voor ondernemers behoorlijk oplopen. En als je dan... een Bent, of een horeca bedrijf hebt of een transportbedrijf, dan gaan je kosten behoorlijk omhoog um, en dat levert uiteindelijk een klassieke loonprijsspiraal op, waardoor je het probleem eigenlijk groter maakt. Wat je ook zou kunnen doen is kijken naar oplossingen die minder impact hebben op de kosten van een ondernemer, uh, minder. Ik zeg niet dat het zonder kosten voor de ondernemer kan. En de onder, meeste ondernemers willen ook hun mensen helpen. Hè? Laat ik dat vooropstellen. Bijna alle ondernemers willen dat.
0: Maar ik ik dus, ben al bedrijven ja. tegengekomen die die zeggen dat ze de helft van de energierekening ja, van hun
1: werknemers... Ja, hun ik rekening. ook. Dus fantastisch. Echt, zo, de, zo zitten we uit. Dat is ook Nederland, hè. Maar je zou bijvoorbeeld ook naar de, de werkkostenregeling kunnen kijken. Ga mensen helpen te verduurzamen door isolatiematerialen... warmtepompen, eh, dat soort zaken. Net zoals je vroeger een PC-PV-project had... stop dat in je werkkostenregeling. Dat is een oplossing die minder kostenopdrijvend is... en die ook een enorm effect heeft op de economie en op de koopkracht en
0: de bezuinigingsmogelijkheden van mensen. Elske, dat minimumloon, uh, verhoogt met 10 procent. Het eerder idee was om dat in stapjes te doen met 7,5 procent. Dat zorgt ervoor dat het hele loongebouw natuurlijk verandert... de hoogte ingeduwd wordt. En uh, kort samengevat, Arco zegt... ja, dat ga je voelen als ondernemer. En dat leidt uiteindelijk tot een loonprijsspiraal. Ben je er net zo somber
2: over? Nou ja, Dat gaat gewoon effect hebben. Uh, dus, uh, en daarnaast heb je als ondernemer... Ook te maken met natuurlijk stijgende grondstoffen of stijgende inkoopkosten. Dus dat betekent gewoon dat je prijzen gewoon substantieel gaan stijgen. En dan heb je het niet over procenten. En ja, dat, dat gaat gewoon. Hoe en dat bereid is jij die...
0: je daarop voor? Want jij bent crisis-expert bij uitstek. Hè? Ja. De ene is nog niet achter de rug of de volgende dienst ja, al weer aan.
2: Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik, uh, wat, wat, wat ik doe is vooral heel erg kijken naar trends. Bijvoorbeeld in Duitsland is bijvoorbeeld qua, voor mij altijd een gidsland qua boekingsgedrag. Dus als ik zie dat zij al heel erg remmen op de voorboekingen... Ja, dan is dat dus een duidelijk verhaal. Dat, uh, dat, hè, dus wij zitten nog steeds in een herstelsituatie na corona. Uh, heel veel mensen die dit jaar met mij gereisd hebben... zijn natuurlijk allemaal mensen die hun reis hebben uitgesteld twee jaar lang... Dus volgend jaar gaat die klapper natuurlijk vallen... tussen aanhalingstekens... van de mensen die echt weer ver willen gaan reizen. Nou weet ik bijvoorbeeld... ben ik wel blij dat ik dus een ervaren ondernemer ben. Ik ben al 21 jaar ondernemer met de kredietcrisis.
0: Praat je toch een beetje je leeftijd, Els?
2: Ja, ja. Jij zegt heel iets. jong begonnen toch, Els? Ja, heel jong begonnen, dat klopt. Jij hebt vast gisteren geluisterd, rustig vroeg. Uh, maar toen die kredietcrisis er was... ging ik natuurlijk ook de rem heel erg op consumptie... Maar niet op belevingen. En vooral grote reizen bleef mensen doen. Dus enerzijds is mijn positieve hoop daarop gericht. Maar anderzijds zie ik natuurlijk ook donkere wolken. Ten aanzien van een heleboel substantiële prijsstijgingen die er zullen gaan komen. En ja. mijn sector heeft ook nog eens te maken, net als de boeren, met een verplichte krimp. Ja. Die ook nog prijsophoogend is.
0: Ja. Uh, ik heb ook zo mijn plichten zoals dat dit panel uit twee delen bestaat. Deel 2. Ja. Arco van Brakel en Elske Doet zijn de leden van het ondernemerspanel. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde... nadat een oud-medewerker een zaak aanspande... dat Rituals discrimineerde door enkel vrouwen te verplichten om make-up te dragen. Uit onderzoek van Nu.nl blijkt dat Rituals nog steeds werknemers verplicht om make-up te dragen. Overigens zegt de bedrijf zelf dat het dragen van make-up op vrijwillige basis gebeurt... door zowel mannen als vrouwen. Dus het heeft iets weg van een wel-is-niet-spelletje. Maar um, ik heb het burgerlijk wetboek er nog even op nageslagen. Het mag dus wel. Je mag als werkgever eisen stellen aan de representativiteit van je werknemer. Is dat nog wel van deze tijd, Arco? Um, nou, ik vind,
1: als je een representatief beroep hebt... dan heb je daarvoor gekozen. En heb je ook als werknemer een verantwoordelijkheid... om te zorgen dat je gewoon goed de klanten bedient. En als jij door te veel tatoeages die te zichtbaar zijn... Hè, iedereen moet vooral tatoeages zetten... maar als mensen daar last van hebben in de klantenkring waar jij voor werkt... dan belemmert je in je werk. En dan mag je als werkgever daar wat van vinden. Um, tegelijkertijd, op het moment dat je het moet gaan opleggen... dan is er al iets helemaal misgegaan. Dus mijn advies zou altijd zijn... blijf uit die sfeer en ga altijd de dialoog aan met je team. En ga samen tot oplossingen komen. Want dit, dat het zo uit de hand loopt is natuurlijk hele slechte publiciteit. En dat is nog gadelijker.
0: Je ja, oké, kunt is veel het, beter het, het samen uh, doen. nog van deze tijd om uh, als werkgever eisen op te leggen aan werknemers... op het gebied van representativiteit?
2: Ja, eisen is heel zwaarwegend, vind ik. Uh, want ja, tatoeages wie heeft ze tegenwoordig niet uh, in zichtbaar of minder zichtbare... Uh, Arco uh,
0: steekt in ieder geval onhoorbaar ik zijn ik vinger heb, op. Geen, ja, ja, wij zijn
2: al heel braaf. Dat hebben we net al besproken. Drugs, voor de uitzending. <laughs> maar uh, dus, dus ja, ik heb bijvoorbeeld heel veel vrouwen bij mij werken. En die ik heb een prachtige aircondition die ik nog mag gebruiken van de overheid. <laughs> Het kader van elektriciteit gebruik. Maar... Uh, die houden heel erg van om heel bloot gekleed te gaan. En ik heb daar toch laatst een adviesmail over gestuurd... en gezegd, dames, ja, er komen je klanten... Mm, zou toch iets meer bedekking uh, wensen. En er zijn natuurlijk ook mensen met andere religies... Ja. die daar ook meer moeite mee hebben. Dus ik heb het advies gegeven. Maar
0: dat is een streng advies. <lacht>
2: <lacht> nou, ik Wat heb gebeurt gezegd, er als dat niet wordt opgevolgd? Nee, het is een advies. Maar... Kijk, dat kan ook aanstootgevend zijn, hè? te bloot. En soms denken ze daar onvoldoende over na. En ik, ik heb als werkgever ook weer een zorgplicht. Hashtag mee ja. Het is best wel ingewikkeld.
1: Heel ingewikkeld. Ja. Daarom is overleg altijd het beste. Er gaat ja. gesprekken aan met elkaar. Uh, neem alle meningen, ook de extreme meningen mee. En kom daar samen uit. Het is, het is echt altijd de garantie voor de beste oplossing... met de minste problemen onder elkaar. En er komt altijd collectieve wijsheid uit.
0: uit dit dit uh, college heeft ook nog gekeken naar of het nou functioneel ja, is. Ja, dat is zo dood Arco. is uh, tot het oordeel gekomen dat het college... dat het niet functioneel te noemen is, het dragen van make-up... in het geval van, van rituals... omdat het maar een klein onderdeel van het assortiment uitmaakt. Ja. Mag dat dan ook nog een overweging zijn? Ja...
2: Ja, ik, 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 mijn associatie met Rituals is dat je daar hele lekkere douchecels kan kopen. Dus die make-up begrijp ik ook niet zo goed.
0: Nou, nee. het ging hier met name ja. overigens om. Hè, de, de kern van de klacht was in eerste instantie waarom vrouwen wel en mannen niet. Ja. Daarin scheldt het eventueel ja. discriminerende van deze maatregelen. Ja,
1: en dat snap ik. Daar, en nogmaals, overleg het. Ja. En ga erover in gesprek. En sommige mensen... Hebben, nou, laat ik zo zeggen, iedereen heeft zijn eigen mogelijkheden om er representatief uit te zien. En benut die capaciteit van je mensen. En geef mensen daar de ruimte en de verantwoordelijkheid in.
0: Ritual zei in een eerdere reactie toen deze zaak aanhangig werd gemaakt. Ja, we gaan er nou helemaal ook niet van uit dat een vegetariër gaat werken bij een bedrijf uit de vleesindustrie. Zo moet je dit eigenlijk ook zien. Als je niet van make-up houdt, als je niet houdt van er representatief uitzien. Wat doe je dan eigenlijk bij ons? Uh, is dat op zijn plek?
2: Uh, nou ja, goed, je moet natuurlijk wel bij de kernwaarden van het bedrijf passen. Dus uh, ja. ja.
0: Je hoeft
1: daar niet te werken. Hè? Nee. Zeker in deze de markt, zijn. Ja, je kunt altijd ergens anders aan het werken. Ja. Daar kan je wel zo'n enorm probleem ervan maken. Maar je mag ook ergens anders gaan werken. Daar staat je ja. vrij. Dus ik vind dat, ik vind het lastig hoor, ik hou niet van opleggen. Maar je hebt ook de wet van de twee voeten. Je mag ook weg. Dus
2: het is ook wel echt belangrijk dat je die emotie hebt van hetgeen wat jij ja. als commercieel bedrijf, hè, daar hebben we het over, wat jij verkoopt. Ja, dat je daarvoor staat. En is de
0: garderobe van uh, Doets Reizen veranderd naar jouw adviesmail? Ja. ja. Ja? Mensen hebben daarnaar geluisterd. Ja. Geen reprimand is meer vergeven.
2: Nee, ik, ik heb geen... Re het is het advies van Ja, me. ja. Ja, ja, maar
0: ik ken Elske wat
1: langer. Jij gaat gewoon die dialoog aan. En dat ja. is het verschil. Kijk, eigenlijk het feit dat zoiets uit de hand loopt. dat zou de echte alarmbel voor rituals moeten zijn. Dat ze kennelijk dus de verbinding met de mensen op de werkvloer kwijt zijn geraakt. Dat is het echte signaal wat, hier, wat je hier moet horen. Dus ik denk dat er meer van dit soort dingen aan de hand zijn dan zij weten. En die zitten altijd onder water. Dus de onderstroom boven halen. en daar goed naar luisteren. dat is het advies wat ik zou hebben voor rituals. Want dit is maar één symptoompje. Ik durf mijn kop eronder te werden dat er meer symptomen zijn. We
0: gaan uh, naar uh, pitchen op een tv-podium zoals uh, Dragon's Den voor een investering. Het kan je onderneming kraken of maken. Bij Dragon's Den haalde Initiatief Wombo geen investering op. Maar de deelname leverde wel degelijk wat op. Namelijk veel publiciteit en samenwerking. De ondernemers geeft daar recent over. Over deals die gesloten leken te zijn. En uiteindelijk trokken de investeerders zich toch terug uit het project. Omdat het team te mager was. Of omdat uh, de initiatiefnemers niet de uitvinder vannen. Het producten of de dienst bleken te zijn. Uh, Elske, moeten we dan alles wat we zien... ook maar met een korreltje zout nemen?
2: Nou ja, zo werkt dat programma... dat uh, pas na het horen van de pitch... Uh, je kan gaan onderzoeken. Dus als dragon weet je niet wat je voor je krijgt. Dus je kan geen vooronderzoek doen. En daarna gaan er gesprekken en due diligence uh, plaatsvinden. Dus dan kan dat uh,
0: ketsen. Het zijn vaak ook wel echt beginnende bedrijven. Hè? Dat heeft natuurlijk iets charmants. Er kan heel veel moois uit voortkomen. Maar als uit boekenonderzoek blijkt dat het toch niet helemaal iets is nee. voor de investeerder. Dan is de conclusie blijkbaar ook dat het soms te vroeg is. Of niet?
2: Ja, dat het uh, te opgeblazen is. Maar ik denk ook... Uh, ik had toevallig een gesprek daarover met een uh, dame deze week... die altijd heel veel ideeën heeft... En die heeft dan angst om te pitchen voor zo'n programma als Dragon. Is dat nou
0: heel gek? Daar kijken heel veel mensen naar. Je nou, staat daar toch.
2: Angst heeft ze omdat ze dan dus haar idee wordt afgepikt. Ja, maar ik zeg, ik denk dat, het, ik denk dat er ontzettend veel mensen zijn met ideeën. Maar dat dat maar weinig is gegeven. Dan heb je het over dat ja. team bijvoorbeeld. Of dat financiële inzicht hè, waar, waar die dames ook over schreven. Om dan echt die doorzetting, die mindset te hebben... om. Er iets groots van te
1: maken. Het idee alleen oh, kijk, als gezond. het zo makkelijk is om je idee te jatten, dan is sowieso niet het meest briljante idee. Denk dan als maar het zo makkelijk te hier, hier ja, ja. is. Het testen. gaat om de uitvoering. Het gaat om de
2: uitvoering. Dat kan je juist testen als je het naar het tegenwetse uh, hebt. Nou, dat ben
1: ik mee eens. Maar ja. ik vind wel dat, dat ik zat even over na te denken. Ook gisteren toen we de voorbespreking hadden. Um, ik dacht ja, ik heb ook best wel vaak gepist... maar ik heb ook wel eens een keertje echt een hele verkeerde indruk gemaakt door te vroeg te gaan pitchen. Waardoor je eigenlijk een nadelig effect hebt van je pitch. Die fout maak je één of twee keer en dan nooit meer. Wat ik in de algemeenheid zou willen zeggen... voordat je gaat pitchen... test je verhaal eerst zoveel mogelijk bij één op een gesprekken
0: Ja, Dat zal toch wel gebeurd zijn. Maar nou, dat niet, omdat niet iedereen vrijwel
2: sommige... familie, maar echt nee, op echt straat. Kritische... Je moet gewoon een soort field-onderzoek gaan doen. Bij
1: echte klanten, ja. zodat je gewoon weet of je verhaal klopt. Ja. Want mensen onderschatten de negatieve impact van een slecht verhaal op televisie. En daar kan, ja. kan je zeer veel nadeel voor jezelf mee oproepen.
0: Dus, dus, dus. sowieso niet prepared. altijd maar een koetke koet aan meedoen. Nee, nee, Ook nee, als nee. je door de sluiting heen je goed komt, toch nog altijd even nadenken... wil ik dit wel? kan ik dit op dit moment allemaal wel waarmaken? maken? Doe het niet te vroeg
2: Haar, en bereid het heel goed voor. Dat je kan falen, want dat hoort ook bij ondernemerschap. Maar... En dat is natuurlijk ook, hè, dat zie ik bij veel vrouwen... die bij mij komen via mijn academy. die zijn heel bang om te falen. Dus bij voorbaat remt hen dat al af. Ja, gewoon doen.
1: Maar Elske, het is ook zo dat als je, hè, als Max Verstappen niet bang zou zijn... zou je niet zo hard kunnen rijden. Hè? Een beetje ontop ik dit weekend. Dus wat ik vaak zie is dat mensen door het stukje angst wat ze hebben... vaak wel het beste in zichzelf naar boven halen. Ja. Dus daar hoef je niet zo bang voor te zijn.
2: Afhankelijk welke. Ik maak we me het?
1: meer zorgen op de mensen die helemaal niet bang zijn... die daardoor niet goed voorbereid op ja. televisie zo'n ja, pitch doen. Dat
2: is bravore dan.
1: Ja, ja, en dat is schadelijker. Dus ja. ik ben liever heb ik iemand die het ietsje te serieus neemt... als je zoiets gaat doen, dan iemand die het niet serieus de, de
0: mensen die bij de ondernemer aan het woord kwamen, kwamen er bepaald niet beschadigd uit. Hè? Die hadden er heel veel van geleerd. en Zelfs ook ervan geleerd dat ze nog niet zo ver waren en dat ze zich nog ja. wezenlijke vragen te stellen hadden. Ja. Dus ze kijken er niet met wrok op terug. Nee. Heeft ze wel iets gebracht?
1: Maar joh, elke stap die je maakt brengt je
0: verder, hè? Mooi gesproken. Ik denk zelf dat het maar de laatste woorden moeten zijn van dit ah. panel. Arko van ah, Braken van de Clean Tech Regio en Elke Doets van Doets Reizen. Dank voor je bijdrage.
1: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Zometeen hoor je het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne.